0: Frankli Said, suoraa puhetta asiakaskeskeisyydestä. Tulevaisuudessa vain yksi asia on varmaa. Ihminen on kaiken keskipistä.
1: The essence of strategies, choosing what not to do. Strategiakirjallisuuden klassikoiden isä Michael E. Porter on tokaissut. Tämän Frankli Said-jakson aiheena on strategiassa, mutta kadoksissa. Eli asiakaskeskeisyys. Minä olen Robi Ruotsalainen ja vieraanani studiossa on kollegani Katja Gunnelius, franklin operatiivinen johtaja, sekä Merniari Virsunen, analyytikko. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Miltä jokainen yritys haluaa olla asiakaskeskeinen? Katja, ovatko yritykset aivan hako teillä, kun kaikki haluavat samaa?
2: Haluavat ehkä samaa, mutta ehkä sitten peli onkin siitä kyse, että kuka siinä onnistuu? Lähtökohdat yrityksissä on tosi erilaiset ja historiaa ja matka sinne, minne ollaan menossa, niin voi olla kyse siitä enemmänkin.
0: Verneri, miksi asiakaskeskeisyydestä kannattaa olla kiinnostunut? Lyhyesti jos vastaan, niin sehän kannattaa olla asiakaskeskeisyydestä kiinnostunut. Mutta sitten jos vähän pidemmän kautta kierrellään ja kaarellaan, niin jos ajatellaan tämmöistä isompaa kuvaa, niin asiakkaiden tarpeet muuttuu nopeammin, kuin yritykset pystyvät niihin vastaamaan. Ja sitten loppujen lopuksihan se taitaa olla aika monelle yritykselle fakta, että asiakas tuo sen leivän pöytään, ja jos asiakas ei ole tyytyväinen, niin se saattaa mennä muualle. Erinomainen lähtökohta keskustelulle.
1: Tässä jaksossa Katja ja Vierneri tulevat purkamaan asiakaskeskeisyyden atomeiksi. Lähdetään liikkeelle siitä itsestään, eli asiakkaasta. Franklin on... Jonkun aikaa sitten julkaissut asiakaskeskeisyyden tilatutkimuksen viimeisimmän version. Katja, mitä asiakaskeskeisyys tarkoittaa?
2: Mä ajattelen niin, että asiakaskeskeisyys alkaa asiakasymmärryksestä ja se päättyy asiakaskokemukseen. Ja siinä välissä on sitten yrityksen kyky muuttaa. Ajattelutapoja ja toimintatapoja, eli mulle asiakaskeskeisyys on tämmöinen yrityksen ehkä sisäinen kyvykkyys, jota voi ja pitää kehittää.
1: Paljon puhetta, vähän tekoja, kuului vähän graflaavampi nostanoista tuloksista. Verneri, asiakaskeskeisyyden malli
0: useista komponenteista, vai miten? Kyllä vain, kyllä vain. Franklin, tämä asiakaskeskuksen malli koostuu oikeastaan kolmesta pääpalikasta, jotka ovat strategia, mallit ja työkalut ja sitten asiakasarvo tai asiakaskokemus. Sitten näitä kolme pääteemaa läpileikkaa tämmöiset johtamisen ja asiakasymmärryksen palikat. Eli tästä muotoutuu vähän semmoinen matriisityyppinen malli loppujen lopuksi. Mä voin kertoa vielä näistä. Eri palikoista hieman, eli vaikka aloitetaan tuolla strategiasta. Tätä voisi kuvailla ehkä semmoisena organisaation valintoina, eli mihin yritys on matkalla, määritellään tulevaisuuden kuvaa, tulevaisuuden suuntaa, ketkä on vastuussa siitä, että asiakaskeskeisyyttä edistetään organisaatiossa ja näkyykö vaikka tutkittu tieto, millä tavalla päätöksenteossa, ymmärretäänkö asiakkaita ja viedäänkö sitä sitten oikeasti myös käytäntöön. No sitten tämä toinen palikka kolmesta on tämä työkalut. Joka on sitten ehkä organisaation sisäistä yhteistä tekemistä. Et tukeeko rakenteet, asiakaskeskeisyyttä, tukeeko vaikka palkitsemismallit, asiakaskeskeisiä toimintatapoja. Ja näyttääkö johto vaikka esimerkkiä muulle henkilöstölle siitä, että mitenkä asiakaskeskeisiä ollaan, onko johto tiennäyttäjänä. Myös sitten ihan perusasioihin, jos palataan, niin onko yrityksellä yhteistä kieltä puhua asiasta ja asiakkaista? On hirveän vaikea edistää asiakaskeskeisestä organisaatiossa, jos ei puhuta edes samoin termein ja ymmärtä asioita samalla tavalla. No sitten viimeinen kokemuspalikka on ehkä se, missä nämä strategia- ja työkalut nivoutuu sitten yhteen, mitenkä ne kääntyy käytäntöön asiakkaalle päin. Onko tarjoama oikeasti relevanttia, kiinnostaako ketään, nyt, mitä me tehdään ja osallistetaanko asiakasta vaikka näihin meidän prosesseihin.
1: Näistä kolmesta näkökulmasta, kun katsoo, niin minkälaisessa kunnossa suomalaiset yritykset ovat? Heliseekö kuumenmittari, pahoilla
0: lukemilla tai miltä näyttää yritysten tila? No, yritysten tilahan näyttää paremmalta kuin vaikka pari vuotta sitten. Eli me tehtiin tämä tutkimus myös parisen vuotta sitten ja siihen nähtynä, niin asiat ovat edenneet. Eli parempaan suuntaan ollaan matkalla ja asiakaskeskeisyys on tietyllä tapaa ehkä lyönyt läpi organisaatioissa asiana. Korkeimpia tuloksi, jos katsoo näiden tutkimustulosten kautta, niin on just nämä suuntaa antavat strategiset palikat siellä, että ollaan määritelty visio-asiakaskeskeisyyden kautta ynnä muuta. Tämmöiset ehkä asiakaskeskeisyyttä mahdollistavat elementit alkaa olemaan paikalla, mutta sitten vielä konkreettia ehkä vielä on työn alla. Et matalimpina on just tuo äsken mainitsemani kieli, Eli todella harva suomalainen organisaatio vaikka pystyy sanomaan, että heillä on koko organisaation yhteinen kieli puhua asiakkaasta ja ymmärtää asiakkaitaan. Myöskään palkitseminen ei välttämättä tue näitä asiakaskeskeisiä toimintatapoja tai sitten että miten asiakkaita osallistetaan, niin ei välttämättä ole vielä silleen täysin hiottu, mutta hiomaton timantti. Mutta timantti kuitenkin.
1: Tulokset siis... Mennyt parempaan suuntaan, mutta paljon on vielä tehtävä. Katja, miksi näin? Minkä takia asiakaskeskeisyydessä ei olla vielä täydellisiä?
2: Ehkä tuohon Wernerille vielä muutama kommentti. Vielä semmoinenkin, että, että se on mielenkiintoista nähdä niissä tuloksissa myöskin se, että tämmöinen shades of grey, että otetaan vaikkapa Asiakaslupaus ja, ja sitten yritykset sanoo, että, että onko meillä asiakaslupaus vai eikö ole asiakaskeskeisesti määritelty asiakaslupaus, niin, niin siinäkin voi olla aika paljon eroa, että, että ylipäätänsä, että onko meillä asiakaslupaus, ollaanko me päätelty se itse vai perustuuko se aidosti johonkin asiakasymmärrykseen, tunteeko meidän ihmiset sen aidosti, onko se heille oikeasti kiinnostava ja innostava juttu. Ja sitten vielä, että onko se semmoinen asia, joka aidosti ohjaa meidän tekemistä tai, tai meidän päätöksentekoa. Ja tavallaan kysymykseen voi vastata, että onko asiakaslupaus, joo, mutta sitten tämä koko skaala pitäisi vielä ymmärtää ja, ja nähdä, että siinä on sitä syvyyttä saatavilla aika paljon.
1: Ja aika harva on sillä viimeisellä pykälällä, voisin veikata.
2: Aika harva on, että suomalaiset yrityksistä siis. 8 prosenttia kuuluu tämmöiseen pioneerien joukkoon, että vasta hyvin pieni joukko.
1: Mutta miksi näin?
2: Miksi näin? Miksi se ei ole sitten valunut käytäntöön? Niin sinänsä täytyy kyllä sanoa, että niin kuin Werneri tuossa sanoi, että liikkeelle on kuitenkin lähdetty, rima on noussut. 73 prosenttia suurimmista suomalaisista yrityksistä on sen toden totta kirjoittanut sinne strategiaan, että tavalla tai toisella tavoitteissa näkyy Tämä asiakas, asiakaskeskeisyys, asiakaskokemus, tämän kaltaiset asiat, mutta sitten matkaa toden totta tehdään enemmän ja vähemmän niin hitaasti. Ja meilläkin tässä podcastissa ollut, ollut vieraita matkan varrella, jotka on todennut, että tämä on tämmöinen niin maraton tyyppinen harjoitus, että, että pidempään pitää kulkea matkaa että toimintamallit monessa paikassa, varsinkin jos on olemassa oleva yritys ja, ja ehkä maturiteetilta ei ole niin kuin, Myöhemmässä vaiheessa, niin siellä on rakenteet, historia, toimintamallit, kaikki tehty aikaan, joka vastasi silloin asiakasodotuksiin. Ja, ja nyt sitten, kun asiakasodotukset muuttuu vauhilla niin, niin mallit ja rakenteet ja toimintatavat ei yhtä nopeasti meekään. Se toden totta vaatii systemaattista tekemistä ja, ja sitten ehkä tässä teemassa sitä haastetta tuo kuvio on se, että tämä on tämmöistä niinku matriisi Tekemistä, että, että pitää tehdä yhteistyötä tosi vahvasti läpi organisaatioyksiköiden ja ihmisten välillä ja se on tosi hienoa ja palkitsevaa, mutta se ei ole aina sitten se nopein reitti, mutta yhdessä onnistumista.
1: Ja matriisissa usein tapahtuu myös jonkunlaista sivuttaisliikettä, eikä tarvitse edes olla matriisi, vaan mm. muuten vain riittävän kompleksi organisaatio, jossa ihmiset lähteekin vähän vahingossa vetämään eri suuntiin. Mm-hmm. Puhutaan seuraavaksi muutosmatkoista. Asiakaskeskeisyys on aina jonkinlainen matka, niin kuin tuossa maratoniin on jo viitattu. Verneri, millaisia maturiteetin eri vaiheita asiakaskeskeisyydessä
0: on? Me tunnistettiin tuossa tutkimuksessa niin kuin viisi toisistaan eroavaa eri maturiteettimallin organisaatiota. Ne on aloittelija, kokeilija, tekijä kehittäjä ja pioneeri. Aloittelijat on tämmöisiä ehkä juuri vasta-alke ja vastakirjoitettu se asiakaskeskeisyys tai asiakaskokemus sinne strategiapapereihin, ehkä jonkin yhden tai harvan henkilön asiakaskeskeisyyden edelläkävijän toimesta, jotka puskee sitä asiaa siellä organisaatiossa eteenpäin. No sitten kun se Saadaan sinne strategiapaperi ja lähdetään pikkusen viemästä kohti käytäntöön, niin päästään tuohon kokeilijatasolle, jossa on sitten jo neljännes suomalaisista organisaatioista, kun tuolla ihan alkutekijöissä on kuitenkin vaan reipas kymmenys. Näitä kokeilijoita, niin tosissaan ekat konkreettiset teot alkaa olemaan tehtynä. Pienet kokeilut hyvässä vauhdissa ja nyt olisikin tärkeää pitää se momentumi menemässä eteenpäin ja siihen yhdessä sovittua suuntaa kohti. Siitä eteenpäin tänne tekijätasolle, kun päästään, niin täällä onkin jo suurin, tämä on yksittäisistä näistä tasoista niin suurin. Täällä on reipas kolmannes suomalaisista yrityksistä, ja täällä ehkä ruvetaan pikkuhiljaa tuomaan systematiikkaa siihen asiakaskeskeisyyden tekemiseen, että on löyty selkeät tavoitteet, joita pystytään seuraamaan, ja niitä koko ajan peilataan sitten omaan tekemiseen. Ja siellä myös tämä tekeminen on ehkä saanut jo. Oikein kunnolla myötä tuolta taakseen, että myös näiden rakenteiden ja asiakaskeskeisyyttä mahdollistavia asioiden lisäksi, niin pieniä kulttuurisiakin muutoksia alkaa olemaan ilmoilla. Eli ruvetaan peilaamaan omia tuotteita ja palveluita jatkuvasti siihen asiakaspalautteeseen ja parannetaan niitä koko ajan tämän pohjalta. Neljäntenä, tää kehittäjä, jotka on jo huomattavasti pidemmällä ja alkaa tämä pakka myös harvenemaan kuin tuosta tekijä tasolta lähdetään eteenpäin. Siellä ehkä vanhoille rakenteille annetaan jo pikkusen kyytiä, jotka voi, kuten tuossa Katja aikaisemmin sanoikin, että ne voi ehkä jarruttaa, kun on tehty eri aikakaudelle, niin niitä ehkä ruvetaan kriittisesti tarkastelemaan ja tarvittaessa purkamaan ja tuomaan uusia asiakaskeskeisempiä tapoja ja toimintamalleja niiden tilalle. Myös esimerkiksi palkitseminen alkaa tukemaan sitten kaikkia tekemistä ja Ehkä voi ajatella, että kaikki tekeminen alkaa nivoutua siihen asiakaskeskeisyyden ympärille niin kuin todenteolla ja Tämä koko teema alkaa läpileikkaamaan organisaatiota, kun aikaisemmilla noilla portailla se on ollut enemmän pistemäistä. No sitten on vielä tämä viimeinen pioneeritaso, se 8 prosenttia, josta jo mainittiin. Niin täällä on sitten nämä asiakaskeskeisyyden todelliset edelläkävijät, jotka pystyvät ennakoimaan vaikka tulevaisuuden asiakastarpeita ja rupeamaan vastaamaan niihin jo. Hyvissä ajoin, täällä datakyvykkyydet ynnä muut tällaiset asiat on todella korkealla, jotka erottaa niitä sitten näistä muista.
1: Katja, olet auttanut organisaatioita tuolla muutosmatkalla kipumaan maturiteettiportaita ylemmässä. Jos me ollaan vähän aikaa vielä siellä alkupäässä ja ylipäätään matkojen alkupäässä, niin mistä kaikki lähtee liikkeelle? Mitä ihan ensimmäisenä pitää tietää?
2: Matkalle, kun lähdetään, niin itselläni siellä on aina muutama tärkeä kysymys ja, ja ne on, että mistä ja sitten, että mihin. Ja molemmissa riittää sillais työsarkaa näin johtamisen näkökulmasta, että, että mistä kysymys on tietenkin sitä, että, että ymmärtää edes sitä omaa lähtötilannettansa ja, ja, ja maastoa ja on se sitten tätä... Asiakaskeskeisyyden maturiteettia, mutta, mutta sitten monia muitakin asioita just historiasta ja kulttuurista ja niin poispäin. Eli kuitenkin vaan sen päälle voi rakentaa, mitä, mitä olemassa on. Ja sitten se antaa myös ymmärrystä siitä, että mikä on seuraava mahdollinen askel. Ja sitten mihin kysymys, niin ilman muuta... Pitää olla se suunta, että mihin ollaan menossa ja, ja tässä tietysti kun puhutaan asiakaskeskeisyydestä, niin, niin sitä suuntaa pitäisi olla antamassa tämmöinen ymmärrys asiakasarvosta, että mikä tuottaa arvoa tänään ja mikä tuottaa huomenna ja mikä voisi olla meille se erilaistava omaleimainen arvo, jota me halutaan tuottaa.
1: Mikä noista matkanvaiheista Sitten vaatii erityisen sinnikästä systematiikkaa ja jumalatonta juurruttamista.
2: Sähän saat kuulostamaan tämän erityisen hauskalta tämän matkan tekemisen.
1: Me ollaan hyvää matkaseuraa.
2: Jumalaton juurruttaminen. Sanoisin näin, että lanseerauksesta tällaiseen käytäntöön siinä on yllättävän pitkä aika. Ja monta kertaa se on hyvin erityyppistä työtä se, että... Että määritellään ja vaikkapa on se sitten brändistrategiaa tai haluttua asiakaskokemusta tai tai rakennetaan kehystä, on ne sitten segmenttejä tai asiakaspolkuja, niin, niin siinä on monta kertaa niin, että tiimi on tehnyt tämän eteen töitä. Vuoden puolivuotta, että et me saadaan se määrittely tehtyä. Ja, ja se on jo yksi voitto itsessään. Mutta sitten kun se työ alkaakin vasta siitä, että et miten tämä rupeaa kääntymään ohjaamaan ihmisten työtä ja, ja valintoja. Ja, ja aluksi on hankalaa, ja mä en tiedä vaikkapa jotkut segmentit, että miten nämä nyt sitten hyödyttää mua ja, ja mitä näillä pitäisi tehdä, niin mä näen, että toi on yksi semmoinen. Erityinen kohta tavallaan se, että siirrytään semmoisesta lanseraamisesta siihen, että ainoasti treenataan yhdessä asioiden käyttöönottoa ja viedään prosesseihin, foorumeihin, erilaisiin rooleihin.
1: Onko toi myös sellainen vaihe, jossa vauhti alkaa yleensä hyytymään vai onko myös jotain muita kuiluja?
2: Vauhti ei välttämättä tarvitse hyytyä, mutta mutta siinä tulee mukaan paljon uusia ihmisiä ja niiden ihmisten vauhit on kovin erilaisia ja ne lähtee eri kohista liikkeelle siihen matkalle, niin sen takia tosi tärkeää saada ihmiset eri rooleissa mukaan matkalle.
1: Eli asiakaskeskeisyys ei ole pelkästään asiakkaan ymmärtämistä, vaan myös organisaation erilaisten ihmisten ymmärtämistä.
2: Niin, mitä suuremmassa määrin, että jokaisen ihmisen ja erilaisen roolin ymmärrys siitä asiakkaasta lähtee erilaisista lähtökohdista. Mutta sitten toinen ehkä kohta, jonka haluan nostaa siinä, että mikä voisi vaatia tämmöistä erityistä huomiota, niin Wernerikin siihen tuossa jo vähän aikaisemmin viittasi, että mä koen asiakaskeskeisyyden matkalla olevan semmoinen vaihe, jossa Vanhan päälle rakentamalla ei enää päästä eteenpäin. Aluksi se on välttämätöntä ja aluksi sitä tietenkin tehdään, haetaan keinoja, edetä on ne sitten projekteja tai pilotteja tai toimintamalleja, jotka otetaan käyttöön jossain yksiköissä ja siitä lähdetään eteenpäin. Mutta, mutta sitten tulee se hetki, että pitää aidosti uskaltaa kyseenalaistaa ja, ja jossain tapauksissa siis jopa räjäyttää. Tämä tarkoittaa ehkä organisaation rakenteita, prosesseja, toimintamalleja, että ne vanhat yksinkertaisesti ei ole enää toimivia, vaan että jotta sitä aitoa asiakasarvoa synnytetään, niin niin pitää luoda jotain ihan uutta.
1: Tuohon vaiheeseen liittyen Ylemen aikaisemmista vieraista jälkikeskusteluissa tuli hyvä kommentti, että Johtoryhmissä isoissa organisaatioissa kyllä tehdään usein isoja investointipäätöksiä ja saatetaan niin investointeja laittaa paikasta toiseen ja ajatellaan, että nyt fokus siirtyy, nyt me niin luovutaan jostain vanhasta ja lähdetään tekemään kokonaan uutta, mutta se räjäyttäminen ei tapahdu, koska niitä asioita ei välttämättä tehdä näkyväksi. Se 10 tuhannen ihmisen organisaatio ei todellakaan välttämättä tiedä sitä, että johdossa on tehty iso suunnasta A suuntaan B, vaan arki saattaa kaksi vuotta näyttää kaikille muille ihan samanlaiselta ja todella paljon asiakaskeskeisyyden matkasta on myös sisäistä viestintää.
2: Ja sen koen kyllä tosi tärkeänä osana sitä, että, että se on yhteinen matka ja sitä on helpompi tehdä, jos yhdessä tietää, mitä yritetään.
0: Tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen teema, jos tota yhteistä matkaa miettii ja sitten, Toisaalta niitä erilaisia ihmisiä sieltä organisaatiosta, niin jos puhutaan isoista organisaatioista, niin sen organisaation sisälläkin voi olla eri tasoilla olevia, eri asiakaskeskeisyyden matkan vaiheessa olevia yksiköitä tai tiimejä. Ja tämä on toisaalta erinomainen mahdollisuus sitten myös jakaa niitä oppeja organisaation sisällä sieltä, ketkä on jo matkalla pidemmällä, että mitä on tehty oikein. Mihin olisi voinut ehkä kiinnittää huomioita, mitkä on semmoisia juttuja, sudenkuoppia, joita kannattaa erityisesti välttää.
1: Erittäin hyvä näkökulma, on kun tekee laajempia auditointeja ja organisaatioihin, niin ton tyyppisiä huomioita. Varmasti voisin kuvitella, että usein tulee niistä. Matkataan eri nopeuksia. However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. Sir Winston Churchill on kerran tokaissut. Jokainen toimitusjohtaja kysynee teiltä tätä asiaa, että miten asiakaskeskeisyys näkyy tuloksissa. Berneri, mitä tuumaat. Näkyykö se
0: tuloksissa? Kyllä vain. Kyllähän se näkyy tuloksissa ja meidän tutkimustulosten mukaan niin asiakaskeskeiset firmat oikeasti myös pärjää paremmin no ihan eurojenkin näkökulmasta. Toinen Juttu, miksi se myös kannattaa ehkä kiinnostaa jokaista toimitusjohtajaa tai johtoryhmää, on se, että asiakaskeskeisyyttä voi lähestyä myös monella tapaa. Eli jokaisella firmalla on ne omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joiden kautta sitä voisit lähteä edistämään ja viemään eteenpäin. Eli vaikka pienemmillä startupilla se voi tarkoittaa sitä, että ollaan erittäin lähellä asiakasta niin kuin päivittäin tekemisissä sen loppuasiakkaan kanssa, ollaanko se pulssi sieltä, että mitä oikeasti tarvitaan, vaikka kehittäminen. Voi olla helpompaa kuin jossain ison yrityksen johtoryhmässä toisaalta. Sitten isoilla yrityksillä voi olla vaikka jäätävät datamäärät käytettävissä, jotenka kautta he pystyvät rikastuttamaan asiakasymmärrystä ja lähestymään asiakaskeskeisyyden matkaa myös tätä kautta. Katja,
1: miten asiakaskeskeisyys näkyy tuloksissa?
2: No yleensä sellaisia mittareita, joiden kautta tulee itse Hankkeessa katsottua tätä asiaa, niin, niin niitä ovat esimerkiksi sellaiset kuin asiakasosuus, share wallet, asiakaspysyvyys, suosittelu, ehkä markkinaosuus. Eli ne on tietenkin aivan hyvin keskeisiä myynnin mittareita ja sen toplineen mittareita. Sitten toinen näkökulma asiaan on on myöskin se, että asiakaskeskeisyys ja sitten vaikkapa henkilöstötyytyväisyys tuntuvat olevan varsin vahvassa linkissä toisiinsa. Esimerkiksi meidän tässä tutkimuksessani pioneereista iso osa, 90 prosenttia, tekee proaktiivisesti töitä työntekijäkokemuksen parantamiseksi ja näistä aloittelijoista sitten Paljon, paljon pienempi joukko, eli silloin on myös valtava merkitys sen työntekijäkokemuksen ja, ja koko siihen liittyvän totta kai tuottavuuteen ja, ja vaikkapa rekrytointeihin ja muuhun liittyen. Että on erittäin merkityksellinen asia.
1: Asiakaskeskeisyys kannattaa. <hä-> Kiitos juttuseurasta ja asiantuntemuksestanne. On ollut inspiroiva hetki ja mukava, kun tulitte vieneraksi tähän Franklised-podcastiin. Kiitos. Kiitos paljon.
0: Frankly Said, suoraa puhetta asiakaskeskeisyydestä. Tässä podcast sarjassa käsittelemme asiakaskeskeisyyttä eri näkökulmista. Levennämme ajattelua eri toimialan kautta sekä syvennämme ymmärrystämme yksityiskohtaisemmissa teemoissa. Kuuntele myös Frankly Said podcast sarjan muut jaksot franklypartners.fi.